0: E a gente conversa a partir de agora com a pré-candidata à presidência da República pelo PSTU, a socióloga Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado. Muito bom dia, ela conversa conosco, já está conectada.
1: Prazer imenso poder conversar com o público de vocês. Bom dia, Samarone, bom dia a todos vocês aí no estúdio.
0: Muito bom dia, né? Eu sou Simone Castro, aqui nós temos o Luciano Coelho, ela que é conterrânea, né? Conterrânea, eu digo assim, conterrânea nordestina. Pré-candidata à presidência da República, é, pelo polo socialista revolucionário. Pré-candidato, vamos começar por aí? Pelo polo, o que é esse movimento, o que, é que propõe o PSTU? A senhora que também já se candidatou em 2018 e volta de novo, né? Assumindo esse desafio aí pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, é dentro desse polo, que é o polo socialista revolucionário.
1: Bom dia, Simone, bom dia, Luciano. Então, o Polo Socialista e Revolucionário é, um, é um, um agrupamento, exatamente isso, um polo onde se localizam os ativistas organizados no movimento sindical, tem ativistas nacionalmente, é, do movimento popular de luta por moradia, do movimento de luta pela terra, da juventude... É, de quilombolas, de, é, de movimentos indígenas, também do país inteiro, e, e também de algumas correntes do PSOL que, insatisfeitos com o partido, por ter aderido à candidatura Lula já, na primeira, já, na, já no primeiro turno, optaram por compor esse polo e apresentar conosco, no, do PSTU, conosco do PSTU, um um projeto de, aqui para o Brasil que responda às necessidades urgentes da classe trabalhadora brasileira, mas dizendo exatamente de onde nós vamos tirar para poder exatamente um projeto social, né? é, que abarca o conjunto da sociedade, mas para atender realmente os problemas pelos quais a classe trabalhadora hoje tem que conviver todos os dias, que é o desemprego, a inflação, a fome... É, o, o problema da natureza, que é gravíssimo, é o, é uma, o, o próprio é, re, re, é, reordenamento do, do parque industrial brasileiro que está sendo é, desmontado paulatinamente, para que o Brasil volte a ocupar na economia mundial a condição de exportador de produtos... É, primários, ou seja, de produtos não industrializados ou de, de produtos pouco industrializados, como é a exportação de grãos, de frutas, é, de petróleo cru e de outros minérios, levando o Brasil a, uma, a um retorno à condição de colônia e à degradação, tanto do meio ambiente como de destruição das condições de vida da maioria da classe trabalhadora brasileira.
2: É, Vera Lúcia, bom dia, Luciano Coelho. É, Bem-vindo ao Piauí. Eu, já, eu vi aqui que você já acordou hoje com o sol aí. O sol está aí é, atrás de você, bem ardente já nessas primeiras horas da manhã. Eu queria perguntar para você o seguinte: é, você falou aí sobre essa situação. O
1: bom, Luciano, é que aqui no Nordeste a gente tem um sol para cada pessoa.
2: Aqui cada um tem um, um para cada cabeça, aí se você quiser levar o meu, eu lhe dou. Aqui, quando eu começa já, a BR eu Albró... Já,
1: eu já tenho o meu, eu já carrego o meu do Pertão do Pernambuco, já carrego de Aracaju, já estou aqui, em, é, é, agora lá em São Paulo, está precisando de
2: um. outro. <risos> vamos lá, você, você é, é, destacou aí essa situação de fome, de desemprego, dessa volta, dessa situação, principalmente aqui na região Nordeste, em que temos essa situação mais acentuada. E aí eu pergunto, houve uma possibilidade de uma reunião de partidos tentar viabilizar uma terceira via? É, seu caso, como mulher negra, nordestina, é, não, não, não haveria essa possibilidade de uma união em torno de uma candidatura única de forma que é, quebrasse essa polarização que existe Lula, Bolsonaro? Ou isso deixou de ser buscado e agora é começar realmente a trabalhar e cada um buscar se viabilizar? politicamente, eleitoralmente?
1: Então, é, Luciano, isso... É, quando nós lançamos o manifesto, é, nós o fizemos lançando para todos aqueles que é, atuam nos partidos da classe trabalhadora, nos partidos da esquerda, no movimento social e no movimento popular, no movimento como um todo, inclusive aqueles que não estavam organizados em nenhum lugar. É, e vieram esses companheiros. Os demais optaram por trilhar ou sozinho porque é perfeitamente justo, já que cada partido tem um projeto para a sociedade, isso é perfeitamente legítimo, mas a maioria da esquerda optou por, juntamente com Lula, o PT, assim como está o PSOL, a maioria das correntes do PSOL, e está também o PCdoB, optaram por é, juntar-se numa frente amplíssima que pudesse abarcar no seu projeto tanto a direita quanto a o centrão e dizer que com isso poder, pode é, derrubar o governo Bolsonaro e resolver os problemas da classe trabalhadora brasileira e a crise econômica sobre a qual se abate no país como parte da crise econômica do sistema capitalista mundialmente. Nós não acreditamos nessa possibilidade, porque um projeto que pode abarcar os interesses da direita, do centrão, abarca também dos setores da burguesia, é, que se beneficia, inclusive com as desgraças, com, mazel, com as mazelas da classe trabalhadora. Esse caminho o PT já trilhou, governou esse país por mais de uma década, e nos deixou como legado um governo do tipo de Bolsonaro, que é um governo genocida, um governo corrupto, um governo é, que estimula todo tipo de violência contra indígenas, quilombolas, é, contra os pobres nas periferias, que exalta e tem, é, tem surtos de autoritarismo, que, que busca é, governar esse país com mão de ferro, acabando com as poucas liberdades democráticas da classe trabalhadora e diz para nós da classe trabalhadora como um todo que a possibilidade que há de acabar com Bolsonaro é somente pela via eleitoral. Primeiro que nós não acreditamos que seja somente por isso. Nós achamos que a melhor forma, inclusive, de derrotar Bolsonaro seria com a classe trabalhadora nas ruas e não terceirizando essa tarefa para Lula somente nas eleições, abraçado com Alckmin, com Renan, e agora que busca Temer. É, e, além do mais, derrotar Bolsonaro nas eleições, eleitoralmente, não significa acabar com o bolsonarismo e a ultradireita que está organizada nesse país, para que busca atender os interesses das madeireiras, das, das mineradoras, dos bancos e, e dos latifundiários desse país, inclusive passando por cima da própria natureza e dos povos ribeirinhos e ativistas, é, como aconteceu agora com, com, Dom, com Dom Philips e com Bruno Pereira, que só se evidenciou porque isso tomou é, dimensões internacionais. Nós não podemos aceitar isso.
0: Para a candidata, a senhora foi a primeira candidata negra a Prefeitura de São Paulo, né? eu dei uma olhada aí na sua, na, na sua trajetória política, foi a primeira candidata negra à Prefeitura de São Paulo. O PSTU tem uma, uma, uma proposta, uma frente de dialogar com todos esses segmentos que a senhora falou aí, até os que não têm essa ideologia, tentando atrair e envolver. Qual vai ser o diálogo? Qual vai ser a estratégia do PSTU, do polo como um todo, para articular sua candidatura e ter um desempenho melhor do que foi em 2018?
1: Então, as dificuldades, Simone, nós sabemos que são imensas. O que nós estamos buscando é, através desse projeto pra, aqui para o Brasil, a partir desse debate sobre, com o conjunto dos ativistas buscando chegar o mais distante que a gente possa, é... Dizer que nós precisamos, enquanto classe trabalhadora, atender de fato às nossas necessidades. Olha, nós queremos derrotar Bolsonaro. Nós achamos que é uma tarefa fundamental. Agora, junto com isso, nós entendemos que é preciso solucionar o problema da fome que se abate sobre hoje 125 milhões de pessoas no Brasil que não têm comida em casa. É no país que é um dos maiores exportadores de alimentos. E nós temos que resolver o problema da fome que já se abate sobre 33 milhões, e que não é somente aqui no Nordeste, é também aqui no Nordeste, em, 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 em números assim, assustadores, mas hoje, inclusive, tem uma pesquisa que já apresentou é, há uma semana, duas semanas atrás, que 54% da, dos trabalhadores, do povo, e aí está, esse povo está localizado na classe trabalhadora, 54% não tem comida em casa. Mesmo sendo essa região do país uma das mais ricas e desenvolvidas economicamente. Então, para resolver isso, nós é optamos por elaborar um projeto, e esse projeto ele está disponível no site do PSTU, ele, esse programa está disponível na minha própria página, está disponível no site do Polo Socialista e Revolucionário, e através das atividades, tanto presenciais, mas também através das redes sociais, a gente abrir, é, discutir com o conjunto da classe trabalhadora, mas também é, dos trabalhadores, é, dos pequenos proprietários, dos, dos micro e pequenos empresários, dos... dos, dos agricultores familiares desse país, ou seja, os trabalhadores do campo, os trabalhadores da cidade, estando empregado ou desempregado, a juventude que está com o seu presente e o seu futuro comprometido, que a gente possa discutir um projeto aqui para o Brasil que responda a essas necessidades. E esse projeto ele está disponível nessas plataformas e fazemos um chamado a que todos é, se debrucem e discutam conosco esse projeto, nos, é, que a gente possa aplicá-lo de fato, e para que essa aplicação seja viabilizada, nós precisamos que a classe trabalhadora esteja organizada e mobilizada para garantir isso, porque para resolver o problema da fome, o problema do desemprego, o problema da moradia, que é gravíssimo, é, o respeito à natureza, que ela, ela esteja para e passo, com o atendimento das necessidades humanas, mas também com respeito ao seu próprio tempo e à sua própria existência, é preciso que a gente se confronte diretamente com os 300... 300 são 315 indivíduos que são os mais ricos desse país, que são multibilionários e que nós é, estatizemos as 100 maiores empresas desse país, coloquemos sob o controle da classe trabalhadora para que a partir... Só para começar, né isso? para que a partir daí nós possamos ter a produção, o planejamento dessa produção, a execução dos serviços de saúde, de educação, de transporte, de moradia, e, e ao mesmo tempo a geração de emprego, é, colocado sob as mãos a condução da própria classe trabalhadora, ou seja, dos trabalhadores dessas respectivas empresas e do conjunto da população, para que a produção ela seja voltada para o atendimento das necessidades, e não do lucro como é hoje. Porque o problema da fome do Brasil não é por falta de alimento. Alimento tem no Brasil de sobra. Tanto é que Bolsonaro alardeia por todo o canto do mundo, é, inclusive nas suas lives, com o superintendente do, da Embrapa, é que o Brasil, com o agronegócio, que ele faz tanta questão de dizer, alimentou 820 milhões de pessoas no mundo. Só que ele fez isso para lucrar em dólar, enquanto aqui, na, nesse período... 116 milhões, não tem um quilo de feijão, não tem um quilo de farinha, não tem um quilo de arroz, não tem um ovo em casa, não tem um pedaço de carne, mesmo que nesse país tenha tanto, tanto boi, que a gente, cada um vivente daqui, pudesse ter é, uma, uma tonelada de carne, cada um para si, ou seja, mil quilos de carne para cada um que nasça, e para cada um que esteja prestes a morrer nesse país e você não tem comida em casa. Então nós não podemos aceitar isso e nós temos que mudar essa natureza. Para a candidata,
0: isso, a, desculpa interromper, a... porque eu tenho, eu tenho muitas perguntas aqui de ouvintes, o nosso tempo vai até oito e meia, já são sete cinquenta eu vou pedir um ping pong para que a gente possa é, atender o máximo possível de, de, de ouvintes. Vamos aqui, Marco Aurélio, que mandou uma pergunta através de áudio. Gente, vamos tentar sintetizar as perguntas no áudio. Tem pergunta aqui com mais de um minuto. Então, vamos, vamos ser objetivos para a gente ganhar tempo e re fazer render a presença aqui da nossa entrevistada.
3: Bom dia a todos da Terezinha FM. Aí Eu queria fazer uma pergunta para a candidata. É, se, por acaso, é, digamos que nas eleições o Lula seja eleito como presidente, qual vai ser o papel da senhora e do, do partido PSTU para trabalharem juntos na, nessa nova empreitada das eleições, que a gente sabe, e a senhora sabe muito bem, que esse governo que está aí, que esse presidente que está aí, é um presidente que governa para rico, não governa para pobre, e tenho certeza que a senhora não apoia o, tra o trabalho dele, mesmo se ele for eleito ele, só não vai apoiar, e vai ser qual o seu trabalho e qual o seu papel em apoiar caso Lula vença que é o Marco Aurélio Bassão aqui de Teresina.
1: É, muito obrigada pela pergunta. Olha só, a nossa tarefa, caso você ele seja eleito, é de continuar do lado da classe trabalhadora, porque assim como Bolsonaro, Lula também governou para os ricos. É bom que a gente lembre que no governo Lula, não fui eu que disse, nem o PSTU, foi o próprio Lula quem disse várias vezes que os, os banqueiros no seu governo não poderiam reclamar porque eles nunca tinham lucrado tanto quanto no seu governo. Foi no governo Lula também que os, que os usineiros que são responsáveis pelo trabalho, inclusive análogo à escravidão, no passado e no presente, viraram heróis. O, é, Lula, quando subiu a rampa do planalto do, planal, do Palácio do Planalto, ele não levou é, na sua mão, ele não carregou consigo os operários da indústria têxtil. Ele levou José de Alencar, um dos maiores empresários desse país. Então, é verdade que naquele período, inclusive por conta da própria dinâmica da economia mundial, foi possível ao governo Lula fazer algumas concessões à classe trabalhadora que na primeira crise, na primeira ventania do capitalismo, da crise capitalista, essas coisas se perderam. Por exemplo, é, na inflação, no desemprego, porque não houve nenhuma mudança de caráter estrutural. Porque se de fato o governo, os governos não só de Lula, mas os governos do PT, tivesse de fato atendido às necessidades da classe trabalhadora, o legado da classe, dos, desses governos não teria sido como saldo para nossa vida um governo genocida, criminoso, corrupto, envolvido com tudo tipo que não presta, inclusive com as milícias desse país, que é Jair Bolsonaro. Então, nós vamos continuar ao lado da classe trabalhadora, porque se Lula continuar com esse mesmo projeto que abraça Alckmin, que abraça Renan, ele vai continuar fazendo, entregando migalhas para nossa classe, enquanto que a grande burguesia nacional e internacional vai continuar lucrando. E nós precisamos organizar a nossa classe para solucionar o problema da fome. E só tem uma coisa que resolve o problema da fome, é comida. Só tem uma coisa que pode resolver o problema do desemprego, é trabalhar e ter salário para sobreviver. Só há uma forma de acabar com a inflação. Uma delas é acabando com a paridade de preços internacionais. Estatizando a Petrobras e transformando essa empresa novamente 100% estatal. E não mais sob o comando de nenhum governo, mas sob o comando da classe trabalhadora, para que nós tenhamos é, gás de cozinha e os seus derivados como, como combustor do tipo de combustível mais barato. Nós precisamos retomar a, a, a todas as estatais que foram privatizadas, reestatizadas e colocadas sob o comando da classe trabalhadora para que o Brasil volte até condições de dar os primeiros passos para sua independência que hoje retoma retorna à condição do colônia nada disso a gente pode fazer abraçado com a burguesia ou somente com a classe trabalhadora brasileira organizada e mobilizada para candidato
0: Estamos ouvindo aqui a, a pré-candidata Vera Lúcia, pré-candidata à presidência da República pelo PSTU, em respeito também aos nossos ouvintes, Marcos Paulo. Uma pergunta para a entrevistada. Gostaria de saber o que motivou ela a sair candidata, se ela faz parte do plano do PT de ser uma daquelas candidatos laranja que ficam atrapalhando as eleições, ou ela realmente tem um projeto político para o Brasil? É uma resposta que a senhora meio que já deu, mas em atenção a ele, vamos fazer a pergunta.
1: Ouvinte, vamos fazer o seguinte: é, você acesse o site do PSTU, é, pstu.org.br, é, vera.pstu.org.br, polo socialista revolucionário.org.br, e lá você vai encontrar um projeto para o Brasil que responde aos problemas da classe trabalhadora e que responde e diz que de onde nós vamos tirar. É, o PSTU existe há 28 anos legalmente nesse país Em todas as eleições o PSTU apresentou projeto Para resolucionar os problemas da classe trabalhadora Durante todos esses anos As pessoas que, que se candidataram e foram eleitas Tiveram a possibilidade de solucionar os problemas de nossa classe E não solucionou E até hoje nós estamos amargando a desgraça que é a vida de quem passa pelo desemprego, eu não sei se todos vocês conhecem, eu sei de desemprego porque já vivi desempregada, conheço a fome porque já passei fome, e hoje continuo vivendo como trabalhadora e todos os outros, então, nós não somos laranja, nós não somos carrapato da burguesia como é o PT, e nem somos carrapato do PT, como é o PSOL e o PCdoB. Nós somos um partido da classe trabalhadora que foi forjado na luta e continua defendendo a classe trabalhadora sem nunca ter traído a nossa classe.
2: É, Vera, é, é, Luciano, é, você veio a sua agenda aqui no Piauí foi para lançar sua pré-candidatura e também a pré-candidatura de um candidato a governador. É o governador do estado, Exato. que é o Geraldo Carvalho. E eu queria perguntar para você, Era, se essa nessas duas candidaturas, claro que devem é, estar.. devem continuar aliadas, vocês têm também uma chapa proporcional e a expectativa de eleger é, proporcionais deputado estadual, deputado federal, até para fortalecer esse movimento do partido? Olha,
1: nós temos. Nós queremos eleger nós sabemos que é muito difícil porque a legislação brasileira ela é democrática quase nada né então para nós vai ser muito difícil mas nós temos candidato a, a, tanto a, a pré, as pré-candidaturas que foram lançadas ontem inclusive de geraldo de geraldo carvalho que é nosso companheiro que todos vocês aqui é a maioria dos trabalhadores que lutam nesse nesse estado conhecem geraldo carvalho é, nós temos o candidato a senador que é o nosso companheiro Gervásio, que todos vocês também conhecem de longas datas aqui no Piauí. Nós temos companheiro deputado, é, candidata à deputada federal, que é a nossa companheira, o nosso companheiro Tibério, lá do, do de Piripiri. Nós temos nossa companheira Yara Ferri, que é professora aqui. Do, do, do estado que todos vocês conhecem, que é parte ativa das lutas em defesa da classe trabalhadora, da juventude, dos professores aqui no estado Que inclusive essa categoria está em greve há muito tempo, há quatro meses, buscando melhores condições de trabalho e de salário é, Lutando contra o governo do PT, porque o governo nacional do PT não vai ser diferente do governo do PT aqui no estado do Piauí retira direitos da classe trabalhadora, que sequer garante aos professores condições mínimas de trabalho. E eles estão nessa batalha há quatro meses. E quem fica sem aula são os nossos filhos, filhos da classe trabalhadora mais empobrecida, que dependem da escola pública para buscar conhecimento. E aí, a partir disso, nós conhecemos quem são os governadores, que são os governantes, desde o prefeito até o presidente da República, passando pelas casas legislativas, na medida em que a gente vê o tratamento com a escola pública, com os professores, com os técnicos, com os filhos da classe trabalhadora, que tudo que nós precisamos para os nossos filhos é conhecimento e busca de melhores condições de vida e de futuro, que esse sistema, que esses governos nos negam. Aqui no Piauí, no estado do Piauí, na cidade de Teresina, da mesma forma que faz Bolsonaro em nível nacional. Então, nós não queremos que nenhum governo reproduza no Brasil o que Bolsonaro faz no Brasil e o que o governo do PT faz aqui no estado do Piauí.
0: Conversamos aqui com a pré-candidata à presidência da República pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados PSTU, Vera Lúcia. Agradecemos a entrevista, o seu tempo, a disponibilidade, muitas outras perguntas que nós vamos encaminhar para a sua assessoria, daí alguma forma para você receber aí o que pensa, o que acham e as dúvidas dos eleitores e da população do Piauí. Muito obrigada pela entrevista, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os internautas, encaminhe mesmo, porque nós teremos muito prazer em responder cada uma, tá? Muito obrigada e bom dia a todos vocês. Muito
2: bom dia, boa sorte. E se você quiser, meu sonho um emprestado, Vera Lúcia, pode levar aí e devolva só depois do mês de dezembro.
0: Um forte abraço, até amanhã. Eu levar, Desculpa. Eu vou, levar, eu vou levar,
1: minha gente, para São Paulo, porque lá está precisando, porque lá o sol, quando aparece, é como uma pedra de gelo. E eu <risos> acho isso um absurdo, entendeu? <risos>